0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. Hoy presentamos Los Cuatro Fantásticos. No existen. ¿Es cierto que Marvel boicotea la nueva película de Los Cuatro Fantásticos? ¿Es posible que se estrene la cinta de estos personajes y al mismo tiempo no existe un cómic de ellos? Todo esto y más en los siguientes minutos. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada .com. Esto es todo seguidito, el mail de pada .com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Durante los últimos meses se ha hablado sobre el posible interés que tiene Marvel por la nueva película de The Fantastic Four. Interés de que fracase. Los derechos cinematográficos de los personajes le pertenecen a la 20th Century Fox, al igual que los de los X-Men. Estos fueron vendidos antes de que Marvel creara Marvel Studios y se dedicara a crear sus propias películas, precisamente para evitar que alguien más estuviera siendo rico con sus propiedades. La primera cinta de Marvel Studios fue Iron Man y bueno, pues el resto es historia. Marvel quiere que la película de los 4F no funcione, para que entonces la Fox se rinda y deje de usarlos. Al no tener a los personajes activos durante cierto tiempo, los derechos le regresarían a Marvel. El ejemplo más claro de esto es la situación actual que tenemos con Daredevil y Punisher, quienes ahora están de regreso en Marvel y forman parte del universo televisivo de Marvel y Netflix, ya que quienes tenían los derechos cinematográficos dejaron de usar estos personajes. Marvel quiere de vuelta los derechos de los cuatro fantásticos y está dispuesto a todo hasta boicotear desde su trinchera la difusión no solo de la película sino de los mismos personajes un boicot que no entiendo a ver, ustedes que están escuchando esto ¿Hace cuánto que no compran un cómic de Los Cuatro Fantásticos? Les aseguro que hace mucho. Que desde hace por lo menos tres años. Y por ello, bueno, ¿eso quiere decir que ya se les olvidó que existen los personajes? ¿O es más, van a dejar de ir a ver la película nada más porque actualmente no hay un cómic de ellos a la venta? ¿Qué pasó, mano? ¿Ya viste la película de Los Cuatro Fantásticos? No, cabrón, se me olvidó. Es que como no veía su cómic... Es más, lo entendería al revés. Por ejemplo... Que para que no se vendieran los cómics, pues no se hiciera película. Porque es más fácil, si es que, que la gente que va al cine en una de esas busque un cómic de los personajes. A que los lectores de cómics vean la película nada más porque están leyendo el cómic. ¿Me explico? O si alguien entonces entiende cuál cree Marvel que va a ser el resultado de este boicot, pues bueno, que me lo explique. Ahora, también es cierto que el boicot es más bien a nivel mercadotecnia. Y estoy casi seguro que estoy usando mal el término, por lo que también invito a alguien que sea más preciso o a lo mejor le preguntamos a el de creativo, el podcast aquí de Dixo, que me diga bien cuál sería el término que aquí aplicaríamos. Y es que me explico, no solo Marvel no se va a preocupar por no sacar juguetes y merchandising relacionados con los cuatro fantásticos, sino que en la imagen corporativa están fuera. Ya les platicaba en los podcasts dedicados a Secret Wars cómo el arte original de la saga había sido alterado en playeras para no incluir a los cuatro fantásticos y que de hecho habían sido hasta reemplazados pues por aquellos personajes que forman o formarán parte del universo cinematográfico televisivo de Marvel. Y ejemplos como este, bueno, hay varios. El año pasado Marvel Comics publicó una revista gratuita que de hecho la cual eh, pueden bajar igual gratuita en la aplicación. Bueno, esta, esta revista celebraba los 75 años de historia del, de, de Marvel. En la portada se mostraba a integrantes de los Avengers, de los Guardianes de la Galaxia, de los Inhumanos y hasta Spider-Man. Pero no había ningún X-Men y ningún Cuatro Fantástico. Bueno, a ver, no, a ver, para los puristas, eh, el caso en este caso el Hombre Araña y Ant-Man no cuentan, ¿ok? ¿Saben a qué me refiero? Pues a los personajes originales de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo por otra parte me llama la atención que había ediciones de esta revista con portada variante porque sí, también hasta en las revistas gratis sacan portadas variantes y una de estas variantes estaba dedicada al origen de Los Cuatro Fantásticos y otra a Los Hombres X con dibujos de Alex Ross en los interiores, la revista se dedica a reseñar los mejores números en sus 75 años, así como las mejores sagas, los mejores juguetes y, pues, por supuesto que se incluye materia de los Cuatro Fantásticos. O sea, tampoco es que estén buscando borrarlos de la vida del editorial, tanto de dentro de las páginas como fuera. Y para terminar, como estos ejemplos, bueno, les tengo uno que es clarísimo el que confirma que sí hay instrucciones para hacerle el feo a los cuatro fantásticos. Se los platiqué en su momento en el Padawik y ahí les va de nuevo. El año pasado se editó el libro J. Scott Campbell's Marvelous Art Reloaded. Se trata del más reciente artbook de este dibujante, rey de las portadas variantes, y de hecho se incluye mucho del material que ha realizado para la editorial. El libro está realizado por Mafufo, la productora del muchacho Leonardo Olea, a quien ustedes seguramente ubican por formar parte del programa de Los Forasteros y que actualmente colabora en la serie Run, Love, Kill de Image Comics como diseñador, colorista y letrista. Bueno, pues el joven Olea me platicó algo muy curioso de este material, del de artbook de J. J. Scott Gamble. Bueno, en la portada aparecen personajes como Ultron, Iceman, el Capitán América, Mary Jane, Spider-Man, Wolverine y el Doctor Doom en la portada original. El material debe pasar obviamente por la supervisión de Marvel porque bueno, como se trata de material de ellos y personajes de ellos, simplemente pues se aseguran de que no se le esté dando un mal uso. Bueno, pues la única observación que hicieron fue que por favor quitaran al Doctor Doom de la portada. En su lugar, en la portada publicada, quedó Magneto. Sin embargo, el arte original a lápiz se puede consultar al reverso de la chaquetilla de papel que cubre la pasta dura de este ejemplar. Es decir, la instrucción existió. Lo que me vuelve a llamar la atención es que, bueno, por una parte que el cambio fuera por Magneto. Y es que al parecer con los X-Men y con los Mutantes no, no tenían problema. Bueno, es más, en el interior, esta es otra de las cosas que me llamó la atención. En el interior, de hecho, sí aparece un dibujo de página completa del Doctor Doom. Y en otras, en otras páginas y en otros dibujos, al lado de otros personajes, aparecen Reed Richards, la Mole y la Antorcha Humana. Es decir, en interiores no había problema. El único problema era la portada. Y además, bueno, ¿por qué con Fox sí y con Sony no, no? Por ejemplo, es obvio que con Sony tienen una mejor relación, puesto que lograron uno de sus caprichos, y esto lo digo en buen sentido, no que fue la incorporación de Spider-Man al universo cinematográfico. Pero aún así, si solo habláramos de Fox, ¿por qué con los cuatro fantásticos sí y con los X-Men no? Ustedes seguramente ya contestaron, porque las películas de los X-Men sí están chidas. Ok, bueno, ¿pero y...? ¿Esto en qué le ayuda a Marvel si ese dinero de todas maneras no se lo están quedando ellos? O a ver, a lo mejor ya estoy viendo algo un poco más claro. A lo mejor lo que no le gusta a Marvel es que quemen a sus personajes, o sea que los hagan tan chafas o que los dañen de esa manera. Eso puede ser, eso puede ser de ahí a lo mejor sí entiendo esa molestia por cómo han tratado los Fantastic Four en el cine. ¿Será que entonces en este sentido, en este mundo capitalista, todavía hay espacio un poco para este romanticismo de que a Marvel sí le ha desagradado cómo han, han tratado a los fantásticos que fueron en la pantalla y por eso, bueno, eh, quizás sea por ahí. De lo que sí no hay espacio en este mundo es para un título de los cuatro fantásticos. Así es, desde el número 645... ...que viene siendo en realidad el número 18... ...del volumen 5... Eh, ...volumen 5 si las cuentas no me fallan... ...bueno, eh, pues ese fue... ...el último número que hemos visto de Los Cuatro Fantásticos... ...y es que, bueno, hoy en día... ...cuando se nos dice que una serie va a terminar... ...sabemos que esto significa que al más siguiente... ...seguramente vamos a verlos una vez más... ...pero con un nuevo número 1... ...de hecho, bueno, ya veníamos de una nueva serie... ...de Los Cuatro Fantásticos con un nuevo número 1... ...a cargo de Matt Fraction y de Mark Bagley... ...y antes de eso veníamos también de una serie que ya había terminado y que se transformó en FF, en Future Foundation y que luego regresó a ser Fantastic Four para que las aventuras de la FF siguieran en paralelo. La corrida de Fraction a mí me decepcionó, la verdad, porque él venía de hacerme comprar el título de Iron Man de manera regular, cosa que creo que nunca en mi vida había. Bueno, sí, a lo mejor en los 90, pero de hace mucho tiempo que no lo hacía. Y además porque venía a ocupar los zapatos dentro de los Cuatro Fantásticos del escritor Jonathan Hickman que de hecho, si les gusta lo que está haciendo o bueno, lo que estaba haciendo con Avengers y New Avengers y que nos lleva a estas nuevas Secret Wars, pues entonces seguramente les va a encantar la corrida que él se echó eh, con los Cuatro Fantásticos. De hecho, de entrada es mucho menos confusa que la que tiene en Los Vengadores y es hasta mejor, la verdad es que me atrevería a decirlo. Entonces, bueno, con todo este antecedente, perdón, yo tenía ganas de que los Cuatro Fantásticos me volvieran a gustar. Y quería que el escritor James Robinson me demostrara el por qué todo mundo le aplaude su trabajo para la JSA de DC Comics, la Justice Society of America. Lo poco que he leído de James Robinson, bueno, lo poco que leí de su paso por Superman me gustó, pero no me encantó. Lo poco que leí de su corto trabajo para All New Invaders de Marvel, pues lo mismo. Entonces creo que más bien para encontrar algo de por qué eh, James Robinson le echan tantas porras con la Justice Society... Creo que lo que voy a tener que hacer es leer la Justice Society eh, cuando la, la escribí a él. Y es que, bueno, pues eh, el nuevo número uno de estos cuatro fantásticos, el que salió el año pasado en el 2014, pues me gustó de hecho mucho menos. También en su momento platiqué de él en el Padawik y de cómo me había aburrido la promesa de que esta sería la caída de los cuatro fantásticos, como así se llamaba su primer árbol argumental hasta de hecho me burlé de que ahora los trajes fueran rojos, nada más como por no mantenerlos blancos o por no regresar a los originales queriendo ser diferentes a la fuerza pero ahora, bueno, pues para este podcast me puse al corriente con esta serie para ver entonces cómo ya una vez que sabíamos que en efecto ahora sí iba a ser la última serie de los cuatro fantásticos bueno, pues a ver en qué había terminado y esta es la parte que por si no, por si no lo había demostrado antes, ahora sí lo voy a demostrar esta parte la escribo desde mi odio desde mi coraje porque de entrada la serie se tarda en mostrar algo interesante la antorcha humana se queda sin poderes eh, órale. a los cuatro se les enjuicia porque sus acciones han causado mucho daño a la ciudad de Nueva York y a sus habitantes eh, órale, como si eso no hubiera pasado antes con ellos y con otros héroes a la mole la meten a la cárcel por aparentemente matar al Puppet Master el villano padre de su novia invidente Alicia Masters aquí podríamos incluirle un bostezo y Valeria, la hija de Sue y de Reed, se encuentra viviendo con el Dr. Doom porque está enojada con sus papás. Cosa que yo no me creo nadita, no de que esté enojada, sino de que ay sí el Dr. Doom le decía, ay sí, vente de... y que ella diga, ay sí, me voy a vivir contigo. Sin embargo, bueno, también es cierto que la serie va levantando poco a poco, logrando que te intereses por conocer quién es la mente maestra detrás de toda esta desgracia que le está ocurriendo a la primera familia de Marvel. Conforme se iban soltando algunas pistas y aparecían más personajes, pensé que la resolución sería otra y me gustaba. Me gustaba la que estaba ocurriendo en mi mente, porque yo creía que entonces lo que iba a pasar es que las versiones de los cuatro fantásticos del universo de Heroes Reborn, es decir, las creadas por Jim Lee, eh, eh, ellos eran los que querían ocupar el lugar de estas versiones del universo principal. ¿Por qué? Esto porque iban apareciendo por ahí eh, el, eh, Hawkeye y el Iron Man de ese universo. Pero les digo no, creo que en mi, en mi mente por lo menos a mí me gusta más padre mi historia, porque la verdadera historia es que eh, resulta ser que hay un tipo que desde siempre había estado celoso de Reed Richards, perdón, estaba celoso de su inteligencia y estaba celoso porque este tipo eh, estaba enamorado desde en aquel entonces de su... Eh, desde antes de que, de hecho, de que Reed y Sue se conocieran. Y entonces, ahora, bajo la identidad de The Quiet Man, él pretendía acabar con los Fantastic Four para convertirse en un héroe. Bostezo por mí Ok, pues entonces, miren. Por una parte, a ver, James Robinson había intentado crearles un nuevo villano y sí, bueno, por lo menos no había sido el Doctor Doom para variarle, ¿no? Un poquillo. Lo que tiene a favor toda esta corrida es, primero que nada, es que sí le rinde varios homenajes a la historia de, de los cuatro fantásticos, incluyendo a muchos personajes que habían estado cercanos a ellos, van apareciendo a lo largo de la historia el mejor número de toda esta corrida es el único anual que sacaron bajo esta etapa en, el, en este número Sue se enfrenta solita al mencionado Doctor Doom y le da una muy buena batalla buscando ella pues obviamente recuperar a Valeria ese número está bien bueno y eh, la, otra de las cosas que a lo mejor podría también mencionar de esta corrida es el dibujo que en su mayoría está realizado por Leonard Kirk en su mayoría es muy bueno pero luego se ve también como que traía prisa y hay otras cosas que ahí resuelve medio gachas y entonces, pues sí, también llegó un momento en que sí estaba disfrutando la historia, pero mi odio regresó al final, al último número. En el camino, bueno, pues resulta ser, perdón, que los cuatro fantásticos ya habían regresado a usar sus disfraces azules en un rediseño de los originales. Y claro, bueno, este, pues todo su enfrentamiento con el Quiet Man había quedado resuelto. Es más, hasta Johnny ya había recuperado sus poderes y ya y bueno, ¿y entonces dónde había quedado el tan este platicado final de los cuatro fantásticos? Pues no, en este número yo pensaba que se iban a separar o algo, no no nada de eso. Hagan de cuenta que esta aventura termina y como si nada. De hecho, en la portada de este último número se nos muestra a los cuatro dándonos la espalda y tristes, ya saben, muy melancólico. Y esto no tiene nada que ver con la historia que hay adentro Bueno, es más, ni en el cintillo En el cual se nos prometía eh, Pues que algo fuerte iba a pasar con el, con el título de The End is Forever Nada Otro pinche teatro como en la última portada De la corrida de Fraction Que se presumía como el Fantastic Four finale Y que homenajeaba un dibujo clásico De John Byrne O sea que, pues en teoría Los Cuatro Fantásticos siguen existiendo O sea que eso nada más era el título pues Para terminarlo, nada más porque sí bueno, es más, y porque se refuerza eh, esto refuerza un poco, pues una que sí no querían tener un título de los cuatro fantásticos, no, por cualquiera que fuera la razón pero además, pues de que entonces este boicot de Marvel, que con el cual pues motiva todo este podcast, es que este boicote entonces sí existe solo a nivel mercadotecnia. Si ustedes están leyendo las nuevas Secret Wars, pues de hecho sabrán que el villano principal es el Doctor Doom, nuevamente, ¿no? Como en las originales. Y que su Valeria y Rudy Richards forman parte importante de la historia. Las primeras, eh, las chicas, pues bueno, de manera satelital, pero a Mr. Fantástico hemos visto en los adelantos que va a ser fundamental para el desenlace de toda esta saga. Se creía entonces. Bajo este concepto y antes de ver, antes de que empezaran las Secret Wars, que al finalizar este evento ya no se diga los cuatro fantásticos, no, no solo los cuatro fantásticos, perdón, sino que más bien también los mutantes iban a desaparecer del universo Marvel. Y de hecho, en el primer adelanto que nos dieron de esta etapa que vendrá después de las Secret Wars, es decir, el All New, All Different Marvel, pues eh, no se mostraba ni un Cuatro Fantástico, ni un Mutante. ¿Lo habrán dicho a propósito? ¿Nomás hay como para moverle la cuna al niño? Yo creo que sí, ¿no? Porque bien saben cómo prenderle la mecha a los fans. ¿Por qué? Bueno, pues sí, en efecto, en este primer arte no veíamos a ninguno de estos, pero ya en el segundo ya venían no solo Mutantes, sino algo muy raro. O bueno, varias cosas muy raras. Veíamos a la Mole como parte de los Guardianes de la Galaxia. Y también, como ya habíamos visto en una de las ediciones del Free Comic Book Day de este 2015, pues a la antorcha humana jangueando con los inhumanos. Y bueno, de hecho, hasta besándose con su reina Medusa. Oye, Johnny, ¿no crees que eso está mal? que te ¿Estás besuqueando a la hermana de tu exnovia Cristal? Ahora, por si fuera poco, también vimos a una Human Torch como parte de la nueva alineación de los Uncanny Avengers. Esto lo vimos en unos famosos previews que ustedes recordarán se colaron en internet en baja calidad un día antes de la salida de otra revista gratis de Marvel. Que de hecho, bueno, pues era la revista que nos mostraba todos los títulos de los que van a salir y cómo se acomodaron justamente después de, de Secret Wars. Y que de hecho esta revista también la pueden descargar de manera gratuita. Dicha sea de paso. Nada más que bueno, hay que tener mucho cuidado con estas imágenes porque hay un nuevo inhumano que se llama Dante Pertus. Que tiene prácticamente los mismos poderes y aspectos que la Human Torch. Entonces. Eh por ahí entonces podría causar un poco de confusión quién es el inhumano y quién es la antorcha humana. Lo que sí investigue es que el de los Uncanny Avengers y bueno, el de los inhumanos, ese sí es Johnny Storm. Ahora, al que de plano no vemos por ninguna... Bueno, los que de plano, de hecho, no vemos por ningún lado post-Secret Wars, son a Sue y a Ruide. Entonces, a lo mejor sí es cierto que algo fuerte va a pasar con ellos dentro de las Secret Wars y esto va a motivar que los cuatro fantásticos ya no existan. Eso en el impreso. Pero bueno, y volviendo a lo de hace rato y fuera del impreso, ¿hasta dónde o hasta cuándo piensa llevar Marvel el boicot? O sea, ¿cuándo vamos a ver otra vez un título de los cuatro, de los cuatro fantásticos? ¿Hasta después de que salga la película en los cines? ¿No? ¿Y si se anuncia la secuela? ¿O si a la película le va muy mal? ¿O hasta que salga el Blu-ray? A ver, a la película tendría que irle muy pero muy mal como para que no se anunciara una secuela y por muy mal me refiero a que estuviera peor que las anteriores, porque como sea a la primera de las anteriores, pues como sea sí si la alcanzó para su secuela aunque hoy los estándares con los cuales se comparan eh, son otros, también es cierto que hoy en día una película con tanto dinero involucrado es difícil que fracase o bueno, ¿qué pasa del otro lado? si a la, si a la película le va muy bien y está buena, entonces dicen ah bueno ya, no lo logramos <ríe> quiten el boicot, es decir si le va muy bien y si la película está muy buena ¿la van a empezar a tratar como tratan a los X-Men? Nótese que obviamente bueno, para cuando estoy escribiendo y grabando esto la película no se ha estrenado, pero para cuando ustedes les lo escuchen, ya muchos la habrán o la habremos visto. Por lo pronto solo nos queda esperar a ver cómo les va a los cuatro fantásticos en el cine y en el cómic, y quién sabe a lo mejor todo este lío fuera de las páginas sirve también para darle un descanso al equipo en la historieta. Porque algo es cierto eh, insisto, a ver Venimos de dos corridas poco exitosas con los cuatro fantásticos y por ahí leía y que me parece muy cierto que más allá de estas decisiones empresariales no pasa nada si Marvel hubiera decidido terminar este título momentáneamente porque en serio nadie le estaba atinando a entregar buenas historias de los Fantastic Four, es decir, fuera de todo romanticismo y de ser el cómic no solo que inauguró todo un universo sino también una era completa de la historieta, es decir, la Marvel Age of Comics pues no por pura necedad hay que tenerlos presentes con un cómic propio. Los Cuatro Fantásticos pertenecen un poco al mismo grupo que con Superman, ¿no? que cada vez es más te... cuesta más trabajo encontrarles un buen camino e historias que le interesen a nuevas generaciones. Son más, la verdad, los fracasos o las aventuras olvidables que las verdaderamente exitosas que han tenido en los últimos años. Se puede, claro que se puede Y vuelvo a citar el caso de Jonathan Hickman Pero en lo que llega un escritor muy bueno Que realmente sepa darle en el clavo a los cuatro fantásticos Vamos a tener que esperar a mí no me sorprendería que el título regresara de la mano del escritor Brian Michael Bendis, que además, pues bueno, era la elección obvia, ¿no? Quien ya se escribió a los Avengers, ya se escribió a los X-Men, la elección era obvia era darle a los Cuatro Fantásticos, sin embargo, si iban a poner el título en stand-by o bueno, a eliminarlo, pues entonces a lo mejor es por eso que lo, que lo están enviando a escribir Iron Man, ¿no? Desafortunadamente, pues entonces las situaciones del cine, queramos o no, sí están afectando no solo la mercadotecnia, sino hasta las historias, como lo estamos viendo pues justamente con los Cuatro Fantásticos y con los X-Men. Pero que no se confunda Marvel, ¿eh? si los Cuatro Fantásticos no existen en sus ejecutables anuales, sí que existen y van a existir para muchos otros. Son esos amigos que no visitamos siempre, pero que los queremos por igual.